1: Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue euh, aux Effrontés. C'est jour de tempête aujourd'hui à Montréal. Et pour cette raison, ma co-animatrice Vanessa Destinée ben est pognée dans la neige, elle pas là. Elle va se joindre à nous euh, dès qu'elle va arriver, évidemment. Mais je suis certaine qu'elle nous écoute puisqu'elle peut euh, nous entendre grâce à l'application Cube Radio dans son téléphone, même dans le métro euh, de Montréal. Mais là, je pense même qu'elle est tellement désespérée qu'elle a pris un taxi, mais ils sont pas là. Euh, écoutez, euh, je vous parle d'un sujet ce matin qui me touche beaucoup, un sujet sur lequel je réfléchis depuis longtemps, qui est dans l'actualité. On parle beaucoup euh, d'aide médicale à mourir. Et euh, vendredi dernier, le 4 janvier, euh, dans une résidence pour personnes âgées de Chicoutimi, s'est déroulé un drame euh, très touchant, ma foi. Il y a un couple de personnes âgées, euh, un homme de 85 ans et sa femme de 81 ans qui ont fait un pack de suicide. Donc, euh, la femme, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire-là, euh, est atteinte d'Alzheimer, euh, a de rares moments euh, de lucidité et émet euh, dans ces moments-là euh, de lucidité le souhait de mourir, le souhait de mettre fin à ses jours, d'en finir, et euh, son mari, euh, dans un geste empreint de compassion, ben euh, accède à sa demande finalement, et les deux décident de, de prendre euh, des médicaments. Ils ont été retrouvés parce que l'homme, c'est sûr qu'on fait un truc comme ça, le, le, le réflexe de survie, en tout cas, du moins, je pense, embarque et euh, il a appuyé sur le bouton de sécurité de la résidence de, la, de personnes âgées dans laquelle ils se trouvaient pour demander de l'aide. Donc, ils ont été retrouvés. Euh, l'homme est dans le coma. Euh, la femme est dans une situation critique. On craint pour sa vie. Mais ça ramène quand même tout ce débat sur l'aide médicale à mourir. On sait que c'est pas si accessible que ça. On sait qu'il faut remplir certains critères, euh, dont justement euh, la lucidité. La personne qui l'aide médicale à mourir doit être en état de le demander, euh, doit être en état de consentir. Donc, évidemment, cette dame-là euh, ne satisfaisait pas ses critères et c'est pour cette raison, euh, en tout cas, je crois c'est très personnel comme idée, là, mais que ce mari-là a décidé, euh, j'imagine, de poser ce geste-là. Et là où, où je trouve ça triste, où, où je trouve ça absolument euh, révoltant, c'est que cet homme-là, qui, qui, je le rappelle, fait un geste de compassion, s'expose à une peine de prison quand même assez conséquente. Là, on parle euh, de possiblement 14 ans de prison. On parle aussi possiblement d'un traumatisme, je veux dire, euh, t'as quand même essayé euh, en guillemets de, de mettre fin au jour d'une personne. Euh, c'est interdit d'aider quelqu'un à se suicider, euh, de pousser quelqu'un au suicide. Donc c'est un c'est un truc qui est qui est vraiment euh, qui est vraiment horrible. Et puis euh, ça nous ramène à la solitude euh, des personnes âgées. On sait euh, même c'est difficile à prouver euh, que beaucoup 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 de personnes âgées qui souffrent de la solitude ou qui sont un peu écœurées d'être malades, euh, de souffrir physiquement, euh, qui mettent fin à leur jour euh, avec une overdose de médicaments donc ils consomment trop de médicaments. Et les coroners ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à prouver euh, qu'il s'agit de suicide au lieu, justement, d'une erreur de médication ou tout simplement euh, d'une erreur. Et on avait, justement, notre micro, euh, il y a quelques semaines, euh, la représentante d'un organisme de trois rivières qui est venue nous parler euh, de la solitude des aînés. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, quand on est un aîné, euh, qu'on est seul et qui plus est, quand on tombe malade, qu'on a une maladie euh, dégénérative, une maladie qui nuit euh, à notre qualité de vie et qu'on émet... Euh, le désir de mettre fin à ses jours et que personne, personne peut nous aider, euh, c'est d'une tristesse infinie et j'espère qu'on va se pencher sur cette question-là prochainement et qu'on va un peu modifier les lois pour que les personnes qui désirent mettre fin à leurs jours et qui ne satisfont pas nécessairement tous les critères de l'aide médicale à mourir reçoivent l'accompagnement et l'aide auxquelles ils ont droit, selon moi. Vraiment, auxquelles ils ont droit. Euh, autre sujet euh, ce matin qui m'a interpellé euh, on sait que j'ai trois enfants, j'arrête pas de le dire euh, c'est un article qui est paru dans la presse en fait sur euh, la surveillance des enfants, on parle beaucoup euh, de Big Brother euh, de, la, de la géolocalisation est-ce que les applications nous surveillent, est-ce que nos téléphones intelligents nous surveillent, mais il faut savoir que dans chaque téléphone intelligent, notamment le iPhone il y a des applications euh, qui permettent de géolocaliser nos, nos proches notre entourage, donc on peut même partager notre position, c'est-à-dire que si moi euh, je suis quelque part je peux euh, dire à mes amis, ceux qui m'entourent, où est-ce que je suis. Donc, ils peuvent savoir en tout temps mes déplacements. Ils peuvent savoir euh, je, si je suis au centre d'achat, si je suis au travail, si je suis à l'épicerie. Euh, » Où est-ce que je suis rendu par rapport au chemin de la garderie? Donc, mon conjoint pourrait savoir si je suis en retard à la garderie. Euh, où est-ce que je me trouve sur le chemin? Et bien sûr, il y a des parents qui ont vu là une façon quand même assez euh, efficace de surveiller leurs enfants, c'est-à-dire de savoir euh, si Mathieu, 14 ans, par exemple, est bien à sa pratique de hockey, tel qu'il nous l'a promis et qui n'est pas en train plutôt de frencher Jessica dans le sol. Hein? <rire> Donc, on peut, euh, on peut les surveiller. Comme maman, je me dis, c'est quand même un bon outil. Je me dis, il y a, il y a quelque chose de la sécurité là-dedans. Euh, je peux savoir justement si mon enfant je me demande, il est où, puis il est 2h du matin, je peux géolocaliser, puis ça va où, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu abusif? Est-ce que c'est pas un peu une espèce de bris de confiance entre le parent et son enfant? Parce que où est-ce qu'il y a la confiance qu'on on peut en tout temps savoir vérifier quand l'enfant vit constamment euh, sous le joug de cette espèce de surveillance de ce Big Brother-là. Euh, pour en parler, on est au bout du fil. Anne-Sophie Letellier qui est euh, de Crypto-Québec. On l'a déjà reçue à ce micro, notamment euh, pour une chronique sur... Est-ce que Facebook nous écoute? Puis J'avais envie euh, de l'entendre là-dessus. Allô, Anne-Sophie. Bonjour. Écoute, tu as participé euh, <rire> à ce texte de, de la presse où tu expliques ouais. justement que euh, c'est pas noir ou blanc cette affaire-là que j'ai localisé son enfant. Ce n'est pas nécessairement
2: un geste anodin. C'est quoi ta position là-dessus, Anne-Sophie? Ben moi, déjà, je pense qu'il y a quelque chose qui est important de dire, c'est que je n'ai pas d'enfant. Donc, évidemment, c'est ma position sur la chose, mais qui est un peu dépourvue d'expérience et d'un peu peut-être l'insécurité que les parents peuvent ressentir par rapport à ça. Donc, je pense qu'autant quand on a des enfants, c'est important de le dire dans ce contexte-là, mais l'inverse aussi. Mais, si tu dis, moi, quest ce qui m'inquiète là-dedans, c'est, euh, c'est... Le rôle que la technologie va prendre, dans le fond, c'est quoi que la technologie va remplacer dans la relation entre les parents et l'enfant Est-ce que ça va être, est-ce que ça va remplacer un rôle de discussion Est-ce que ça va remplacer une forme de confiance Est-ce que l'enfant éventuellement va peut-être pas se sentir brimé, mais... Il y a quand même des impacts super notables quand on sait qu'on est observé en tout temps. Ça, Il y a des études scientifiques qui ont été faites, qui datent de très longtemps, qui montrent que quand on sait qu'on est observé, mais qu'on ne sait pas à quel moment, on va avoir un comportement qui va beaucoup plus se rapprocher de la norme. Donc, quand on est un enfant, c'est là que se développe un peu notre pensée critique, notre autonomie. Donc, je me demande à quel point est-ce que ça peut être problématique justement d'avoir un appareil qui permet, qui qui dans le fond banalise un peu cette surveillance-là. Euh, surtout dans un contexte aussi numérique où ce que ben, on s'entend que la majorité de ce qu'on fait est capté par l'un ou l'autre de nos appareils, tant sur les réseaux sociaux, notre téléphone cellulaire, etc. Donc, euh, à un moment où je pense qu'il faut problématiser un peu cette collecte et cette commercialisation des données-là, je trouve que la géolocalisation des enfants vient un peu banaliser euh, ce principe-là de, de la surveillance. Puis même s'il peut avoir des bons côtés, puis je mets, je mets des bémols là-dessus, je trouve que peut-être l'effet à plus long terme peut être assez problématique.
1: – Les bons côtés, justement, si je pense, on a parlé euh, de, la, de la disparition de personnes ou d'enfants au, au, euh, au micro de Dutrisac juste avant notre émission, euh, oui. j'imagine que dans le cas d'enfants qui disparaissent ou dans le cas d'adolescents qui disparaissent très vite avec la géolocalisation, ça peut être une bonne chose, on peut les localiser facilement, mais c'est vrai par Absolument, contre… – Absolument, mais qu'est-ce qu'il qu qu faut se dire aussi
2: quand c'est un cas de disparition? Il y, y a aussi possibilité d'activer ça euh, en ayant voir la compagnie. Donc, ça demande un peu plus de un peu plus d'entourloupes euh, administratives, mais c'est quelque chose qui est possible de faire. Donc, euh, tu avoir la géolocalisation sur son téléphone va, euh, va, dans le fond, rendre le processus beaucoup plus rapide, mais c'est pas quelque chose qui va le permettre d'emplir Donc, euh, tu c'est c'est là qu'on qu
1: met un petit peu des bémols. Parlons euh, mm -hmm. technique, Anne-Sophie Letellier. Moi, oui. mettons, euh, quand j'active un nouveau téléphone, là, moi, j'ai un iPhone, oui. mais c'est pareil sur les Android et tout, euh, quand on commence à, à utiliser le téléphone, il nous demande toujours, désirez-vous activer oui. la localisation? Puis, oui. d'emblée, sans trop savoir, on clique sur oui, puis on poursuit l'installation mm -hmm. de notre téléphone. Concrètement, là, quand on clique sur oui, dans quoi on s'embarque?
2: Ben déjà, le téléphone, euh, dans le fond, c'est que ça va activer un module GPS qui euh, va activer la localisation par défaut. Donc, euh, ça, ça veut dire que, ben déjà, notre téléphone, il sait déjà qu'on est où, même si on clique sur non. Hein. Donc, ah oui? Déjà là, oui, absolument, parce que euh, la localisation, bon, on peut trouver ça à travers le GPS, qui est, qui est le module dont on demande l'autorisation ici, euh, mais aussi, juste par le fait de se promener dans une ville, le principe qu'on peut avoir euh, du service cellulaire, c'est parce que notre se connecte à des tours qui elles sont toutes numérotées, qui ont un emplacement géographique bien spécifique. Puis ben, le cellulaire, c'est juste par le fait qu'il est activé, euh, plus ou moins où on se trouve géographiquement. Donc, euh, rajouter du GPS par-dessus, ça rajoute une couche de précision, mais euh, si on enlève le GPS, si on enlève le GPS, euh, notre cellulaire n'est pas dans le néant. On sait, on sait quand même assez précisément où on se trouve. Là. Donc, euh, dans le fond, qu'est-ce qui va qu'est-ce que ça, ça, va se faire, c'est que euh, quand on active la géolocalisation, c'est de un, le téléphone déjà ben, déjà il enregistre toutes ces données-là, mais va euh, peut-être nous donner des offres de services un peu plus personnalisé, lié à où on se trouve géographiquement, euh, va donner un accès plus facile à des applications à la géolocalisation euh, et tout ça. Donc, euh, voilà.
1: Pis si, <rire> si j'ai un ado un peu vite sur ses patins, là aussi, encore moi, je ouais. veux pas comme me géolocalise, est-ce qu'il y a façon de contourner ça, même si papa, maman active le truc GPS et que c'est une condition sine qua non pour avoir le téléphone parce qu'il y a des parents qui font ça et disent ouais. « Je vais te donner un téléphone à condition le... que la oui. géolocalisation soit activée que je puisse savoir où tu es en tout temps. » J'imagine qu'il y a des façons de contourner oui. ça. Ça se peut pas, là.
2: Oui. Il y a des façons de contourner ça, puis aussi le fait de dire ça. Techniquement, c'est illégal de genre de justement pouvoir traquer quelqu'un. C'est illégal. Sans son, sans son, il doit être avoir un consentement libre et éclairé.
1: Mais un enfant de euh, 14 ans, est-ce que est-ce qu'il est libre de consentir à quel âge ce consentement-là
2: Ben, quand on dit, je te donne pas de cellulaire si tu peux, si ah. je peux pas te traquer, on peut commencer à mettre un petit doute sur le consentement libre et éclairé. <rire> Mais c'est la mise à part euh y a, justement s'il y a un ado qui est un peu vide sur ses patins euh, ben justement il euh, y a possibilité d'éteindre son cellulaire mmh. de le laisser à quelque part d'autre moi si j'étais un adolescent puis que je voudrais pas savoir oui, euh, tu le
1: si laisses chez ton ami parentes,
2: Jérémy si je <rire> si je suis posé si à la pratique de hockey je laisse mon téléphone à l'aréna tu sais il y a moyen de de pouvoir euh, forcer les données puis euh, c'est 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 pas une panacée c'est pour ça que quand on parlait au début, de qu'est-ce que le téléphone et la géolocalisation vont remplacer, et si ça remplace un lien de confiance, si ça remplace des discussions qui peuvent être malaisantes, qui peuvent être peuvent être difficiles entre les parents et l'enfant, ben ça, ça, peut, ça peut justement mettre un gros rideau opaque sur plusieurs problèmes. C'est là que la technologie ne peut pas régler des problèmes sociaux, ne mmh. peut pas régler des problèmes familiaux.
1: Merci Anne-Sophie Letellier mmh. de Crypto Québec. C'est toujours très intéressant de t'avoir à notre antenne et effectivement, je suis assez d'accord avec toi pour dire qu'il n'y a rien mmh. qui remplace une bonne discussion avec son ado. et le lien de confiance, ce n'est pas le téléphone qui va nous le donner s'il n'est pas là à Merci la base. Bien. Merci beaucoup.
2: Ça m'a fait plaisir, merci de
1: l'invitation.
0: Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877 827 2346. Les effronter.
1: Hey, Vanessa Destiné! Bonjour!
3: <rire> jour de, de tempête aujourd'hui, jour de réveil qui sonne pas aussi, donc j'ai honnêtement envisagé de faire l'émission en direct d'un taxi dans le trafic à Montréal. <rire>
1: Mais écoute, tu es là, c'est ce qui est, pourrais, est important. Faire la
3: circulation automobile, honnêtement, je pourrais me recycler, je crois, là-dedans, parce que j'ai tout le temps des problèmes avec le transport en commun ou avec le transport sur l'île en général. Peut-être qu'il
1: faudrait <rire> appeler notre astrologue Ginette Blais pour savoir si Mercure est rétrograde, Vanessa.
3: Certainement, je trouve <rire> que c'est une très bonne façon de commencer 2019, vraiment.
1: La, ça ça être en t'entend à son émission de radio? Tout ça met la table en tout cas ça va être cambolesque écoute euh, sujet euh, dont on avait vraiment envie de parler depuis longtemps euh, tu sais <rire> sujet de femme ah. euh, la propreté le ménage plus du sujet de femme mais ça devrait pas parce que tout le monde torche tout le monde fait le ménage Alors, oui, le oui, ménage hein, euh, la charge mentale euh, c'est un mythe ça concerne tout le monde j'imagine mais euh, moi j'ai toujours dit puis c'est une croyance vraiment très personnelle je trouve qu'on est rendu trop propre tu sais il euh, y a eu euh, l'avènement euh, je sais pas si euh, tu vas souvent acheter plein de produits notamment l'épicerie parce que t'as pas trois enfants moi oui, donc, oui. je dois acheter mille stuff pour torcher tout ça, mais j'achète des choses qui me font rêver, Geneviève. Je suis pas ça. Là dans ma ça. Mais moi, les affaires qui me font rêver en tant que mère de trois enfants, euh, qui sont souvent atteintes de gastro, l'hiver, c'est <rire> tous ces produits, euh, qui renferme du javelisant, du Clorox. Tu sais, les trucs là où c'est marqué sur la bouteille, tu 99,9% oh des germes. Moi, je suis seul... fan de Scrubbing Bubbles ben, par contre, ça. ça, ça me remplit euh, de, de joie. joie. Et euh, <rire> l'année passée, on a passé à travers un épisode infectieux, Vanessa, oh. assez costaud. Et j'ai acheté des petites lingettes désinfectantes pour les poignées de porte et les cordes de porte qu'on prend dessus. Mm -hmm. j ai, j ai, c'était ça où j'imolais ma maison tellement <rire> les virus étaient présents. Et là, je lis dans le devoir que c'est peut-être pas vraiment une bonne chose que nos mesures d'hygiène sont rendues tellement intenses, que les produits nettoyants sont rendus tellement performants que nos corps sont plus assez exposés aux germes <rire> et qu'à cause de ça, euh, la prévalence des allergies alimentaires et des allergies de toutes sortes est en augmentation. Et là, on parle de grosse augmentation, là, des augmentations jusqu'à 10 euh, Alors que dans d'autres pays où on est moins propre, Ben les allergies se maintiennent à un niveau oui. assez bas. Par vrai. exemple, en Chine, oui. on
3: parle d'une des allergies qui se maintiennent sous la barre des 2 Donc, compte tenu de leur population qui est parmi la plus, les plus... c'est le pays le plus populaire oui. au monde, c'est assez impressionnant quand même.
1: On, on, on nous a fait grandir quand même dans une espèce d'obsession de, de la propreté et même alimentaire. T'sais, on a bien peur de la salmonelle, la contamination <rire> croisée, puis tout ça existe. Là, il oui. y a des règles alimentaires de base qu'il faut suivre. Mais euh, moi, je suis allée habiter en France à un moment donné et euh, ça m'a aidé à relativer tout ça parce qu'ils pas le le même rapport que nous à la maison Spick and Span euh, à la bouffe aussi qui si, traîne aussi en hein, le lait oui, les œufs ça traîne sur un le comptoir le fromage sur le comptoir ben puis, oui en vérité il y en a pas de problème parce que le fromage c'est fait pour ça oui. tu sais manger à température pièce en Pis, fait tu sais, ça me rappelait. Il euh, y a un reportage qui est paru dans la presse, ça fait un petit bout. Euh, il faisait passer le test du MAPAC. Tu sais, le MAPAC, c'est cet organisme qui teste la propreté euh, des restaurants partout au Québec. Et il faisait passer le test du MAPAC au cu aux cuisines de particuliers, donc ah! des familles, des couples, des personnes seules. Et là, le MAPAC débarquait et euh, on voyait si les cuisines domestiques, entre guillemets, remplissaient la même fonction euh, que les cuisines euh, étaient capables de remplir les mêmes critères que les cuisines commerciales. Et tout le monde a coulé. <rire> ben oui, ben oui. Mais pourtant, personne n'est malade. Tu sais. On mange dans nos maisons régulièrement puis si on fait l'hygiène de base, ça va. Mais en tout cas, moi, pour, étant une fille bordélique puis qui aime pas trop euh, récurrer puis tout ça, j'étais quand même assez contente de 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 voir. Il faut quand
3: même relativiser parce qu'on s'entend que les mesures d'hygiène, ça fait en sorte que c'est ça qu'on... On, on a plein de
1: maladies. Oui, exactement, tu sais. et
3: on a augmenté l'espérance le, de vie de oui. 20 à 30 ans Mais quand ça même. Mais ça, ça le, va l'oublier. On ne meurt plus de la peste, tu sais. Miette.
1: <rire> non, mais c'est une autre pandémie, hein? Non, mais il y a des retours de maladies infectieuses euh, qui sont euh, des maladies du passé euh, parce qu'il y a des parents euh, qui vaccinent plus leurs enfants, mais oui, ça, ça c'est un, un autre sujet. sujet. C'est un autre sujet. Mais, dis, on pas là-dessus. Mais écoute, euh, j'avais envie qu'on parle avec une infectiologue puis quelqu'un qui est vraiment pro euh, des microbes. Là, donc, euh, on a avec nous en ligne le docteur Falconet. Bonjour, docteur Falconet. Oui, bonjour, bonjour, Julien, bonjour Vanessa. Bonjour. Et Quand vous nous écoutez dire Est-ce qu'on est, qu est devenu trop propre? Est-ce que nos maisons sont rendues aseptisées? Puis c'est-tu pour ça qu'on est rendu si allergique et si intolérant à tout? Euh, qu Qu'est-ce qu que vous dites de ça, vous? Je crois qu'il y a plusieurs
4: facteurs qui rentrent en jeu. Euh, oui, en général, être trop propre, ça, ça cause des problèmes, comme vous avez remarqué euh, effectivement. Euh, c'est rendu qu'on on, on s'expose plus à rien. T'sais, si on compare à, à, nos, à nos ancêtres, ou même ma mère qui a grandi sur une ferme, là, euh, elle a été exposée à plein d'affaires, elle a aucune allergie. Euh, c'est le genre de, de théorie de l'hygiène qu'on qu mène euh, beaucoup aux nouvelles euh, ces temps-ci. Euh, puis l'affaire, c'est que le plus qu'on est exposé à, à différents microbes, à différents euh, allergènes, on, on développe une tolérance. Euh, puis, c'est quelque chose qui rentre vraiment en jeu euh, quand on regarde le développement du système immunitaire euh, qui a lieu euh, dans les deux premières années de la vie. Alors, euh, si, dès qu'on est petit, on commence à être exposé à certains microbes, à certains allergènes, on commence à, à, à s'y habituer tranquillement. Notre corps voit plus ça comme quelque chose à auquel il doit réagir de manière aussi forte.
1: Donc, quand oui, je laisse oui, mon enfant de 2 ans licher le plancher de la salle de bain, c'est correct. Il ça, dit, ça, ça développe son corps.
0: système. Oui.
4: <rire> vous savez, en tant qu'infectiologue, quand je vois mes deux filles faire des choses comme ça, là, ou bien ma plus grande, qui littéralement va sucer le nez du bébé, ça oh. oh, comme, commence à faire comme... Oh, J'ai pris là, la vérité. purée. <rire> non, ben, ça cache... Ah.
1: C'est la vérité, là. C'est un peu d'exposition, c'est une bonne affaire. <rire> Donc, on peut rien pogner de bad quand on utilise le mouche bébé. Là. Euh, pour ceux qui savent pas, le mouche bébé, c'est que... cet objet absolument aberrant qui consiste à insérer une espèce de pompe dans le nez de son bébé et de l'aspirer avec une paille. Et, et, là, la, la poire? et là, tout ce qu'il y a entre toi et la mort de ton bébé, c'est un petit filtre de rien qui ressemble à un filtre <rire> à un café. Puis je te jure que tu souhaites qu'il reste en place, Vanessa. Oh mon Dieu. Oui, c'est euh, <rire> ça. Mais il y a cette croyance. Puis là, j'ai vraiment envie qu'on déboulonne ce mythe-là. Puis j'ai envie aussi d'avoir raison auprès de mon chum qui est un anti-animal dans la maison. Est-ce que c'est vrai que les enfants qui sont exposés en bas âge aux animaux de compagnie, c'est-à-dire aux chiens, aux chats, puis même si on va plus en région, ça peut être des vaches, des poulets, etc. Est-ce que c'est vrai que ces enfants-là, ils vont avoir moins d'allergies, voire pas du tout d'allergie aux animaux ou à d'autres allergènes? » ben
4: l'idée c'est que en général oui on voit moins d'allergies quand quand les enfants ou les, les gens en général sont exposés plus aux animaux. Euh, de yes. là vient l'idée que euh, tu qu'on est devenu comme trop urbanisé là et c'est aussi pour ça euh, qu'on qu'on qu a moins d'allergies. Euh, pour ce qui est de la nourriture, c'est un peu la même affaire. Maintenant là la la, la, la nouvelle pratique, c'est on essaie d'exposer les enfants euh, à bas âge oui alors qu'avant il fallait
1: attendre hum. très longtemps. Hein?
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Comme pour les les, les allergènes typiques, là, comme les les arachides, euh, surtout les arachides. Là, c'est une grosse. On on essaye de de les exposer à ça de à bas âge. Comme là, euh, la recommandation euh, pour pour mes, mes enfants, là, j'ai un enfant de de six mois, tu sais, elle commence à manger, c'est de de commencer tranquillement à, à lui donner des produits à à base d'arachides. C'est pas pas une arachide au complet. Il faut pas qu'il qu'il ait d'autres problèmes. Là, tu sais, euh, faut pas qu'il s'étouffe. Là, mais euh, mais tu quelque chose de délicat comme euh, l'étude qui, qui, qui a mené euh, cette idée, c'était une étude qui a été faite en Israël où les enfants, euh, il y avait moins d'allergies parce qu'ils mangeaient des, euh, des bamba crackers, qui est comme, ah. est comme ça, a l'air d'un euh, tu sais, là, c'est comme nos, euh, c'est comme un craquelin, là, très mou, là, tu sais, qui est un peu comme les mom, mom là, mais, euh, qui a le goût de, qui, qui est, qui qu à bord d'achide. <rire> Et c'est comme des pimentières C'est ça, c'est ça, des biscuits dentifiants, exactement. <rire> mais
3: Moi, j'ai une question particulière. Je me demande, en fait, est-ce que les allergies sont plus présentes? Par exemple, on vit dans un pays industrialisé au Canada. Est-ce que c'est plus présent chez certaines populations? Parce que moi, j'ai toujours trouvé que les allergies, c'était vraiment un truc de blanc. Et oui, je le dis. Parce que dans mon entourage, chez les communautés culturelles, en général, on le disait avec la Chine, par exemple, les gens n'ont pas d'allergie, mais tous mes amis blancs ou presque en ont une. Puis c'est très, très varié aussi. Ça, les animaux, les couvertures, la nourriture. Est-ce est qu'il y a des différences qui se transforment se mettre
4: génétiquement? Bon, la question du génétique, c'est très intéressant parce qu'il y a comme... Dans, dans, dans le domaine de la génétique, il y a, y, a, y a des changements qui sont très drastiques, qu'on peut avoir là, des, des aberrations drastiques euh, au niveau génétique, puis d'autres qui sont comme un peu plus subtiles, où ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va se manifester euh, ouvertement en termes de, de symptômes, mais avec des expositions, une combinaison de facteurs environnementaux, là, tu peux avoir quelque chose qui se manifeste comme une allergie. Alors, on, on commence à avoir de plus en plus de ces genres de, 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 de changements subtils au niveau génétique euh, qui, qui font en sorte que, oui, ça peut avoir, euh, ça, ça peut donner euh, un peu l'idée qu'il y a une, un aspect... Euh, euh, ethnique ou quelque chose. Ethnique, ouais. <rire> oui, c'est ça, c'est ça, à cause de cette modification génétique-là.
1: Mmh. Moi, j'ai une question. La question qui tue, docteur Falcone, moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi l'endroit dans nos maisons où il y a le plus de bactéries?
4: Ah! <rire> bon, ben, euh, il y a longtemps, j'ai lu un article qui qui indiquait que euh, dans, dans les toilettes là, autour là, à la base là, tu sais, où il y a comme le le, 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 le le plâtre là. Oui, là où on, Donc, on
1: lave jamais. Euh,
4: Oh, ben c'est ça. Là, il y a tendance à avoir des choses qui, qui s'accumulent. C'est mmh. sûr en dessous du bol. Mmh. Euh, les cuisines, on espère que c'est pas sale, là, mais un endroit, tu sais, qu'il faut faire attention. Tu sais, on se lave souvent les mains après qu'on manipule de la viande, mais voir si, si on touche le, le, le robinet, là, tu sais, avec nos mains avant. Là, mais là, tu le contamines. puis là, si t'as pas l'attention à le laver, là, tu peux accumuler des choses intéressantes pas intéressante.
1: C'est l'air ou Oui, effectivement, il faut, il faut laver euh, tout le temps. Puis le frigidaire aussi, euh, en ce cas, moi, c'est une de mes faiblesses. Le frigidaire. Merci, à Emilia Faconnet. On rappelle, vous êtes infectiologue et directrice de l'unité de recherche sur le microbiome et les défenses mucosales de l'Institut de recherche clinique de Montréal. Merci d'avoir été avec nous.
4: Ah, oh, bienvenue. Merci
0: à vous. Les effrontés. Les effrontés. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Que Radio 1877 827 2346.
1: On parle de ménage, on parle d'espaces épurés, de maisons <rire> qui respirent, de maisons sans microbes. Et il euh, y a une grosse tendance en ce moment. Je ne sais pas si vous connaissez Marie Kondo, mais Marie Kondo, c'est cette papesse du rangement. Euh, c'est cette euh, personne qui euh, nous donne une espèce de méthode pour euh, vider, en tout cas, vider tout ce qu'on a quasiment dans notre maison. Il reste presque plus rien euh, elle va même jusqu'à proposer euh, des façons euh, de ranger ses tiroirs et c'est une tendance qui, qui gagne en popularité. Et on a envie de parler. On avait envie de parler avec quelqu'un. dont c'est le métier. On est avec euh, Elisabeth Alessio. Allô Elisabeth. Bonjour. Alias merci. Mademoiselle Range Tout. Euh, écoute, moi, je, on pourrait faire une thérapie, non <rire> Parce que, pour vrai, je, je dois dire d'emblée que cette tendance euh, à l'épuration, euh, au ménage à tout prix, ça me tombe un peu nerfs. Pour deux raisons. La première, c'est que euh, je dois avouer mon biais. Là, euh, je trouve que les femmes se sont toujours beaucoup euh, valorisées euh, par leur maison, par le fait d'être propre, tu sais, que leurs enfants soient bien peignés, tout ça. Fait que ça me ramène un peu à l'ancien temps. Pis je me dis, c'est pas une forme, c'est un peu une forme d'oppression mmh. de toujours chercher à être être une femme au foyer extraordinaire, avoir une maison spic and spam puis moi la première, là, quand je reçois déjà chez nous, je suis tout le temps en train de dire ah regardez pas le ménage, Tu sais, même si je viens de torcher <rire> deux heures, hein, on s'entend tu? <rire> ouais. Je fais le ménage avant que la femme de ménage arrive, mm -hmm. tout ça là. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui est équarrie chez nous de me sentir encombrée, euh, de voir toutes les jouets de mes trois enfants. J'ai l'impression que même si je fais du ménage, j'y arrive jamais. Ouais. C'est tout le temps encombré, c'est toujours à recommencer, c'est
3: parce qu'on accumule des objets. On est dans une heure de surconsommation, ouais. de surproduction. On a plein d'objets qui ne servent à rien et dont on n'arrive pas à se départir. Et toi, tu organises l'espace et le temps, dans le fond.
0: Exactement. donc Puis, je voudrais faire une parenthèse entre faire le ménage et faire un désencombrement. C'est ce qu'on mais Le ménage, pour moi, c'est quelque chose qu'on recommence à chaque semaine. On fait le ménage de notre salle de bain, de notre cuisine. Sauf Geneviève, là. C'est quelque chose la femme de ménage va venir à chaque semaine, par exemple. Mais faire un désencombrement, c'est plus un mode de vie. cest se dire de garder les choses seulement qui sont essentielles pour nous, pour notre fonctionnement quotidien.
1: OK, mais... Okay. Donc, c'est
3: repenser l'organisation de notre environnement. Ce c'est pas juste oui. torcher. <rire>
0: oui, mais dans ma tête... Ta... OK, là,
1: tu me dis ça, puis ça me parle. Je dis, yes, ça a l'air le fun. Je regarde des revues déco, Tout les blancs. Il y a... Il y a... Exact. Je Par... pense à la Scandinavie, tu es non, non -mais norvégienne. Ça, mais je veux ça, tu sais, j'aspire à ça parce qu'on dirait quand c'est des chez moi, c'est des dans ma tête aussi. Mes idées se placent mieux. Mais mes
0: enfants, ils comprennent
1: pas ce principe-là. Ça, ça c'est quelque chose qu faut faire. Que,
0: que je prône souvent, c'est de travailler en famille. Hein, parce que souvent, ouais. les enfants prennent exemple des parents. Donc, si on démonte des habitudes, de, on les encombre régulièrement, Oups. on remet les choses à leur place. Mais les enfants prennent euh, justement ce rôle-là et font comme s'ils si étaient à l'école ou à la garderie. Hein. On est toujours étonné qu'à l'école et à la garderie, les enfants vont tout ranger. Mais à la maison, soudainement, les, les jouets sont éparpillés. Donc, c'est comment trouver une place pour chaque chose pour que ça soit aussi simple de le remettre à sa place que de le déposer sur la table. OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec les choses euh, d'enfants euh, dont ils veulent pas se départir?
1: Parce que moi, je veux bien épurer, je veux bien qu'il n'y ait pas trop de jouets. Moi, si c'était juste de moi, il y aurait quatre jouets en bois du Myland. <rire> ça serait extraordinaire, ça serait beau. Mais ils ont des bébelles du Dolorama. Ils ont 18 des affaires que ma mère ou plein de nos proches apportent. Puis, Sérieusement, ma technique, pis je pense que pas glorieux, c'est quand ils sont pas là, je jette plein d'affaires ou je donne des choses, puis ça rentre mal. Parce que pas le décret d'attachement, c'est oui. ça, varie énormément <rire> ouais, d'une chose à l'autre.
0: Ça rentre pas les enfants, on... on on a de la misère à se départir de choses parce sont attachés, c'est leur bien. Mais moi, j'aime bien intégrer les enfants dans le processus. Donc, l'idée de euh, contenir les items ou les jouets dans une boîte ou dans un système de cubes chez Ikea mm -hmm. où chaque boîte a sa catégorie d'objets, c'est là que ça devient intéressant. Donc, quand ça déborde de cette catégorie ou de cette boîte ou de ce contenant, c'est là qu'on peut apporter les enfants à euh, discuter avec nous puis dire, j'ai tu n'as pas utilisé cet objet depuis longtemps, ce jeu-là, mais tu sais quoi, qu'est-ce que tu penses si on le donnerait à un enfant qui en aurait peut-être besoin? Viens l'apporter avec moi au centre de dons. Donc, j'essaie d'intégrer mes enfants, dans mon cas, euh, dans le processus pour que ça devienne normal, puis qu'ils ne créent pas un attachement avec un petit objet de chez McDo, par exemple.
3: Parce que si ça, dans le cadre de ton travail, tu fais des interventions, donc tu offres des services de consultation, mais aussi d'accompagnement la plupart du temps à des familles, à des personnes seules, ou comment ça, ça fonctionne, le, là, ce que tu fais?
0: Ça peut être vraiment les deux. Euh, ça peut être des personnes Personnes qui euh, vivent seules, qui ont vécu un événement, donc le décès de leur conjoint, par exemple, doivent déménager d'une grande maison à un petit condo. Ils ont besoin d'accompagnement euh, pour justement comment est-ce que je fais le tri, par où commencer. Euh, puis, je gère aussi des familles qui, par exemple, après la venue d'un enfant, d'un deuxième enfant, sont un peu désemparées. On dit que quand on vit en couple, euh, c'est quand même facile de, de gérer notre quotidien, mais dès qu'un enfant entre en jeu, on dirait qu'on est rapidement dépassé. On donc, est submergé d'affaires. Tout à fait, puis il y a tellement de choses. Après on décision. manque de sommeil, on manque de temps. Euh, donc, c'est là que moi, en les accompagnant, puis en, en dressant un peu un portrait de qu'est-ce qu'on devrait faire en premier, qu'est-ce qu'on devrait faire en deuxième, un plan d'action qui est clair pour, hmm. pour chaque individu, ou chaque famille. Ça coûte combien, ça? <rire> ça dépend. Puis les organisatrices ont leur propre tarif, dépendamment de l'expérience et de l'expertise. Oui, ça, parce
3: que vous avez un ordre professionnel, en fait. J'ai ouais. été surprise d'apprendre ça. Vraiment?
0: Oui. Oui, okay. ben, c'est une association. Donc, c'est l'Association des organisateurs professionnels au Canada. <rire>
3: c'est une profession qu'on ne connaît pas. Et vous êtes Tout 600 au pays dont entre 40 et 45 au Québec, au Québec. seulement.
0: – Exactement. Donc, c'est un métier qui est très peu connu, en effet, et euh, c'est justement des opportunités comme celle-ci qui nous permettent de parler de, de notre métier. Il faut dire que dans l'Ouest canadien, c'est un métier qui est quand même assez développé. Aux États-Unis également, là c'est très, très populaire.
1: – Ouais mais je reviens à ma question, ça coûte combien? Combien <rire> ça coûte te faire venir chez nous? Tu sais, si je veux que tu... OK, on va prendre mon exemple. Moi, j'ai trois enfants, euh, j'aimerais ça que tu classes les jouets, euh, sortir le stock qui est désuet, euh, je déménage dans Polon, Tu sais, c'est assez classique comme situation, là. Ouais. Oh, je peux m'attendre à combien?
0: »« <rire> Je peux m'attendre à combien? » C'est entre les organisateurs qui appartiennent à l'association. On a un tarif moyen entre 50 et 100 de l'heure. Okay. OK. Ça prend combien d'heures? Ça va moyenne? dépendre de l'espace. Ça va dépendre du rythme auquel vous êtes capable de prendre des décisions. Donc, en moyenne, une salle de jeu disons, normal dans une chambre euh, traditionnelle, là, va prendre entre 3 heures, 5 heures okay. euh, pour faire ça. Mais là-dedans, dans ce processus-là, on sort tout des armoires, euh, on fait vraiment le dispose Est-ce que tu des choses ou c'est moi ouais. qui dois en disposer? Okay. Non, je peux m'occuper de ça. Donc, on va ah, vraiment tout hmm. sortir, tout catégoriser, on passe à travers chacun et c'est le client qui va décider qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on recycle. Euh, donc, vraiment, moi, c'est plus pour les motiver, pour Améliorer leur situation au quotidien. Ta plus
3: longue intervention, je suis curieuse. Parce que moi, je pense aux gens là, de My Strand Addiction, les gens qui accumulent <rire> je pense des ça affaires. Qu'est-ce <rire> <qui>, que ça <rire> des oui, abordes, fait? Oui, ça J'ai un préjugé, mais tu sais, on pense parfois à des milieux plus pauvres ou des gens, par exemple, après des décès ou des gens qui vont accumuler des bois, des, du stock, genre des canettes, tout ça, des garages aussi. Donc, oui. euh, le profil des gens chez qui tu interviens et la plus, plus longue intervention que tu as faite, c'est quoi?
0: Pour moi, bon, je ne fais pas affaire avec des cumulateurs compulsifs okay. ou des hoarders. Ils n'ont pas okay. les moyens de faire appel à tes services de toute façon. Ah, c'est encore
3: drôle. De des vieilles femmes riches qui accumulent des bibelots, là, Geneviève, ça, ça se passe. Là.
0: Mais il ne faut mmh. pas oublier qu'il y a un, un, un aspect psychologique à ça. Ouais. donc Souvent, dans des cas extrêmes comme ça, il faut y avoir un psychologue sur place pour aider la personne ah, ouais. à passer à travers. Parce que se défaire d'un livre peut être très, très difficile. Donc, on ne peut pas simplement le jeter parce qu'on pense que c'est un vieux livre puis il euh, n'y a rien à faire avec ça. Donc, moi, personnellement, il y a des interventions où je fais vraiment affaire avec euh, des gens, euh, soit qui ont besoin simplement d'organiser. Par exemple, ils veulent optimiser leur garde-manger pour que ça soit Pinterest style euh, ou bien tu as vraiment des, des familles là, qui ont vraiment besoin de euh, juste améliorer leur quotidien puis rendre leur 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 tous les jours de la maison un peu, mieux, plus... Un peu plus facile. Tu sais. Ouais. Mais l'intervention la, la plus longue, ouais. pour revenir à votre question euh, je dirais autour de 25-30 heures. C'est oh, à peu près... Consécutive? Non. Ah, oh, ok. C'est plusieurs <rire> séances. Okay. Ça, c'est important à mentionner. Ça va vraiment dépendre du rythme auquel la personne va vouloir euh, continuer le processus. Là. Oui. Moi, je, je les accompagne. Aucun stress. C'est vraiment Ça dépend vraiment des, euh, des clients.
1: Est-ce que tu as trouvé des choses bizarres? <rire>
0: Euh, bizarre, oui. Genre, quoi? Euh, des jouets sexuels. Oui, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre, mais en trouver, c'est... Ben, peut-être pas <rire> habitué à en trouver souvent, là. Mais sinon, des grosses collections. Ça, c'est vraiment agréable de, de trouver des belles collections, des porte-clés qui datent, de, je sais pas trop combien d'années. C'était vraiment faire un minute comment ce que euh, la personne avait des centaines de porte-clés. C'était vraiment des, des choses le de fun. Là. Des porte-clés. Oui, des porte-clés. les collections insolites. Les Moi, je collectionne mes
1: amplis
3: de porte-clés. <rire> Moi, je suis cap mais... capable.
1: Hey, mais... Moi, j'ai envie qu'on revienne à Marie Kondo parce oui. que ça me gosse, puis il y a plein de... C'est la mode, puis il y a plein de méthodes. Il n'y a pas juste Marie Kondo, mais oui. c'est quand même assez extrême. Là. quand même On nous vend quand même une espèce de mode de vie. Il me semble que ça doit occuper énormément d'espace mental, mettre sa maison style Marie Kondo. Euh, Explique-nous un peu rapidement, parce que je suis pas une pro, c'est quoi cette méthode-là, puis c'est quoi les autres méthodes qui existent, les méthodes de classement? Là? Mm -hmm.
0: Alors, Marie Kondo, je dirais, c'est quasiment une méthode spirituelle. Oui, c'est ça. Okay? Donc, c'est comment ce qu'on peut remercier notre maison d'avoir été bonne avec nous, de nous avoir permis d'y habiter, euh, comment remercier nos biens lorsqu'on s'en défait. Donc Marie Condo, ce qu'elle prône, c'est vraiment de garder les articles qui nous apportent, qui nous apportent joie. Okay, okay, donc, mais mettons un couteau de cuisine to Et voilà, joy, à, là. Ça
3: à tous ses clients. Je sais, mais <rire> mon couteau de garçon. cuisine m'apporte
0: pas de joie, là. Exactement, puis c'est là qu'il y a certains bémols qui Détractant. sont un peu. Euh, <rire> J'en suis. Qui sont un peu soulevés parce qu'on se dit ben, tu sais, ma brosse à dents, elle m'apporte pas de joie. Mais, mais je, nécessaire
3: tiens. <rire> Mais toi-même, Elisabeth, as-tu une technique qui porte ton nom La technique Elisabeth Merciô. Ah. J'aimerais ça
0: peut-être <rire> dans le futur. <rire> mais je dirais la technique que, que j'utilise le plus souvent, c'est la technique qu'on appelle space. Donc, okay. c'est un acronyme pour S c'est Sort, qui veut dire euh, catégoriser, P pour Purge, qui veut dire euh, éliminer, euh, A pour Assign a Home, donc vraiment trouver une place pour chaque chose, C qui est Containerize, donc contenir, donc je parlais de bac tantôt de panier, quelque chose qui peut euh, délimiter l'espace, et le dernier E pour Equalize, qui est dans le fond maintenir le système, parce que ce qui est bien dans le désencombrement, c'est lorsqu'on le fait une fois comme il faut, tout ce qu'on a à faire, c'est de le maintenir, de le maintenir <coughs> ou de le modifier selon nos besoins ou selon l'évolution. Mmh.
3: Mais pourquoi on choisit de faire son, ce métier-là Est-ce que tu est as des tocs que tu as choisi de rentabiliser
0: <rire> <rire> Oui, j'étais un petit peu aussi dit. Ah oui, hein? ok. <rire> en effet, en effet, euh, ça vient un peu inné en moi, puis je pense qu'à travers les années, les gens me l'ont dit, puis j'ai réalisé que je pouvais en faire un métier, mais mais dans le fond, moi, je le vois plus comme un mode de vie de, on organise son espace pour, dans le fond, se sentir plus libre. Moi, je dis souvent, libérer votre espace pour libérer, libérer votre esprit. Puis ça, je vais vraiment, je, je le vis au quotidien.
1: Moi, c'est le maintenir que j'ai de la misère, oui, puis J'aimerais juste en
3: parler parce que euh, le bureau de Geneviève, c'est le bordel et ah oui. je sais que tu interviens aussi en milieu,
1: en entreprise, en fait, pas juste oui. est les particuliers. Mais tu pis. sais que c'est prouvé que les personnes bordelées qui sont des personnes excessivement intelligentes. Il y a, ne... disent, il y a donc, beaucoup euh, d'études qui moi, le je... contredisent aussi. Non, je ne sais jamais.
3: <rire> mais, mais...
1: Écoute, merci Elisabeth Alesso d'avoir été avec nous. Euh, on rappelle euh, que on peut si on veut solliciter ses services, on peut aller sur le site Mademoiselle tout, Tu as aussi une page Facebook. puis En ce début d'année, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vie d'épurer et de faire le ménage dans leur maison.
0: Oui, merci Luma, merci beaucoup. Merci. Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effrontés.
1: Euh, paraissait hier dans le journal de Montréal un truc euh, qui moi en fait euh, <rire> me préoccupe ben, Je je sais pas si préoccupé euh, c'est bon ding, mot ding. Ben, indigné non plus mais
3: t'as frappé du poing sur la table Geneviève
1: ben ça ça, ça j'étais là ça appelle en tout cas à plein de choses en moi qui sont pas nécessairement le fun en fait c'est un article sur les chirurgies du sexe féminin Vanessa mm -hmm, euh, mm. en fait on dit que les chir les chirurgies du sexe féminin donc on pense à la labioplastie on pense aux aussi euh, à des choses aussi précises que le resserrement du vagin au laser euh, intervenir sur la grande la, la grandeur des lèvres des petites lèvres oui. ou des oui. grandes lèvres mm -hmm. on parle aussi euh, de rapetisser la peau euh, par dessus le clitoris des choses assez Et il précises. y avait quelques années il y avait la mode de bleacher le trou d'anus oui c'est ça mais le blanchiment de l'anus ça fait pas partie des choses esthétiques mais euh, en fait euh, on, on s'intéresse de plus en plus à nos, au côté esthétique de nos parties génitales puis je pense même je fais du pouce sur ce que te dis sur le euh, oui, il y a Kim Kardashian qui a fait un truc en direct sur Instagram par rapport à ses parties génitales. Je ne me rappelle plus trop c'était quoi, mais ça avait rapport à ses poils. En tout cas, on oui. se préoccupe de plus en plus de l'aspect esthétique de nos parties génitales. Euh, évidemment, euh, ça touche particulièrement les femmes. On ne sait pas pourquoi. <rire> mais, euh, ceci dit, euh, dans le Journal de Montréal, il y a un rapport qui dit que ces chirurgies-là ont subi une croissance de 23 Et, euh, ce qui me préoccupait, c'est que ce sont majoritairement des femmes qui subissent euh, ces, ces, ces interventions-là, bien évidemment, on l'a dit, mais des femmes âgées en 18 et 22 ans. Mm -hmm. Et il euh, y avait un chirurgien qui disait « J'opère régulièrement des mineurs et je ne m'en cache pas.
3: Ben, » Moi, c'est...
1: tu sais Quand on dit que c'est de très jeunes filles euh, puis que c'est 5 à 10 de la clientèle, il euh, y, y a quelque chose en moi qui trouve ça un peu triste, Vanessa. Un peu triste qu'on soit rendu... À, à normatiser, à s'attendre à une certaine apparence euh, par rapport aux organes génitaux féminins, puis c'est sûr que ça peut pas ne pas être lié à la consommation de pornographie. Absolument, euh, et
3: la plupart des sexologues en fait établissent un lien direct entre euh, l'augmentation de la chirurgie esthétique pour des sur les organes sexuels et la volonté de ressembler à des porn stars. Pour les femmes, on le sait là, qui, qui sont qui sont vraiment fait que ça, des modèles d'enfants quasiment. Là. Fait que ça
1: ressemble à niveau. quoi un sexe de porn C'est un sexe qui est lisse, c'est un sexe qui est épilé. Euh, c'est ce, tight. Oui, <rire> puis ce sont, ce sont des, des, des lèvres qui sont ni trop grandes, ni trop petites. T'sais, nous, on les avant, puis ça, c'est pas très élégant comme expression, mais on appelait ça le steak minute. Oh mon Dieu, ça, c ça, quand, ça existe
3: aussi. Oui, mais euh, c'est comme oui. quand les
1: grandes lèvres sont trop grandes. Mais Je veux dire, chacune a sa physionomie, puis je veux dire il n'y a pas un vagin qui est pareil à l'autre et je, je trouve ça désolant qu'on soit rendu à une espèce de, de standardisation si on veut, de la vulve. Puis, je me demande, sont où les parents de ces jeunes filles-là qui amènent, euh, euh, qui les amènent, en fait, dans le bureau du chirurgien esthétique? Puis là, je fais un aparté. Moi, j'ai rien contre la chirurgie esthétique, puis contre les interventions. Euh, je trouve que c'est une excellente façon, euh, quand on a des problèmes de confiance en soi, ou quand il euh, y a des attributs physiques qui nous causent des problèmes. Puis là, Vanessa, faisons notre coming-out. Ah ensemble. oui, on a bien sûr. parlé Mais euh, on a un point en commun, oui. toi et moi. Euh, en fait, c'est la première chose qui nous a rassemblés quand on a commencé à travailler ici. On s'est dit... Hey, on a subi la même intervention, on a subi tous les deux une réduction mammaire. Absolument. Donc, oui. c'est une chirurgie esthétique, mais c'est une chirurgie esthétique qui a bonne presse parce que souvent, on la fait pour des raisons médicales. Absolument. Et d'ailleurs, pour être couverte
3: par le gouvernement, par la RAMQ, ça. parce que c'est une intervention qui est prise en charge par l'État, il faut retirer un certain euh, 250 poids, grammes. 250 grammes par sein pour que exact. ça soit couvert. Donc, c'est vraiment considéré comme quelque chose de médical et non pas d'esthétique. Même s'il est, si est possible de réaliser, évidemment, l'intervention en clinique privée. Bien Donc, sûr.
1: on se fait pas juger quand on a eu une réduction ma mère, on a droit à oui. des regards incrédules d'hommes. Oui, disent, mais pourquoi veux-tu réussir cette poitrine généreuse? Et des femmes aussi ouais. qui ont
3: beaucoup de misogynie internalisée qui se disent, mais là, voyons donc, tu vas, tu réussir à pogner? C'est ça. Comment, ton chum, il dit quoi? Moi, c'est beaucoup vois, des oui, commentaires que je sera. recevais. Moi aussi. Ton chum, il est à l'aise avec ça. Oui. <rire> il me disait, mon chum avait à l'époque, de l'époque, disait toujours, ben écoute, c'est son corps, c'est elle qui va vivre avec. Moi, je peux éternellement. C'est épouvantable, du chum, je l'ai eu
1: très, très souvent. C'est
3: épouvantable. Et ça vient des deux côtés, des hommes comme des femmes. Oui, mais ça pour c'est
1: une chirurgie esthétique y a pas, y a, y a, auquel on n'a pas vraiment on a pas vraiment de problème à, à ce que quelqu'un dise, bon, je suis t'allais faire une réduction de ma mère, puis j'ai 18 ans parce que j'ai des seins vraiment trop gros. Puis parce que c'est pas lié de à la sexualité. Mais c'est ça. Et c'est à contre-courant
3: des standards de beauté, en fait, de vouloir réduire sa pro la, 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 la taille de sa poitrine.
1: Oui, et puis, ben, en fait, il euh, y avait le docteur euh, Ben Soussan qui était au, euh, au micro de, de Benoît de Soussan juste avant pour parler du même sujet. Puis il disait, euh, on a l'impression, c'est vraiment un mythe, que les femmes se rendent dans le bureau du chirurgien pour demander des grosses poitrines, mais ce n'est plus le Vanessa. Oh mon Dieu Non, les femmes, de. la mode est aux petites poitrines. On se rappelle que la mode, quand même, les mannequins, tout ça, les seins rapetissent de plus en plus. C'est beaucoup des silhouettes androgènes. Donc, la silhouette de Barbie, de porn star n'est plus nécessairement celle qui est demandée dans les bureaux de chirurgie On demande des résultats vrai. naturels. C'est vrai et même ça beaucoup de, de vedettes
3: comme Pamela Anderson se par exemple se font retirer les seins qu'elles oui, <rire> oui, oui, avaient Mais les
1: implants. Mais revenons aux chirurgies euh, vaginales. Euh, ce qui m'a surpris aussi, Vanessa, c'est le prix. Oui, c'est pas cher. Oui, la bioplastie, donc le fait de réduire
3: les lèvres, c'est ouais. entre un prix moyen aux États-Unis, entre 1 000 et 3 000 seulement.
1: Donc, littéralement, à la fin du mois, on peut se le payer. Mais est-ce que c'est pour ça que de très jeunes filles, euh, ça donne à ce type d'intervention-là? Parce que c'est accessible financièrement?
3: Ben je ne je, je ben, sais pas. Je ne je sais pas, honnêtement, Geneviève. Moi, ce qui me fascine, c'est que des
1: familles puisse... Pense à ça, tu sais. Ben moi, ce qui me fascine, c'est le chirurgien de l'autre côté de la table. Je vais être honnête, là. Euh, quand tu une jeune femme de 20 ans qui entre dans ton bureau, puis là, on parle pas oh d'un euh, complexe... Euh, tu sais... J'imagine qu'il peut avoir des complexes vaginaux, là. Je veux pas juger ça. Puis il y en a qui, pour qui peut-être ça peut être un frein. C'est-à-dire, ça peut oui. les empêcher d'avoir une vie sexuelle épanouie. Mais il me semble que quand je vois une petite jeune fille de 20 ans arriver dans un bureau de chirurgien pour dire, ben, moi, j'aimerais ça avoir un resserrement du vagin mm. alors qu'elle n'a jamais eu d'enfant, alors qu'il s'est rien passé, mm. tu sais, ou avoir une chirurgie pour décapsuler son clitoris parce qu'elle trouve qu'esthétiquement, ça serait plus beau. Je pense qu'il y a certains chirurgiens qui devraient faire davantage leur devoir puis éduquer plutôt qu'opérer. Puis j'étais quand même assez rassurée d'entendre le docteur Ben Simon dire que dans la majorité des cas, euh, les chirurgiens euh, avaient quand même certains bémols à pratiquer euh, cette opération-là, même si elle était largement répandue. Là, ils disaient la pratiquer depuis presque 15 ans. Mais pour avoir été dans des bureaux de chirurgien moi-même, mm. euh, parce que quand tu veux faire une intervention, évidemment, c'est recommandé de magasiner son chirurgien, entre guillemets, tu sais. Ah bon? <rire> ben, ben toi, je sais pas. Moi, pour je, ma
3: réduction, ma mère, non, c'est ça. Oui, c'était
1: loin moi, j'ai choisi mon chirurgien. Ah, euh, oui, j'ai les même si c'était couvert. Euh, puis, écoute, le discours Vanessa était très différent d'un bureau à l'autre. J'avais des... Ah, des chirurgiens qui me disaient « Moi, je voulais un effet naturel. Je voulais, euh, je me demandais s'il fallait que je mette une prothèse, s'il allait me faire un lift. » J'avais beaucoup de questions. Et les avis euh, divergeaient. Euh, les résultats promis aussi euh, divergeaient beaucoup. Je me rappelle d'un médecin en particulier que je suis allée voir qui me promettait quasiment une poitrine. Ça avait... J'irai pas mes attentes du tout. C'était Il me parlait euh, comme si j'allais ravoir des seins de filles de 12 ans. Mm -hmm. tu sais, C'était vraiment pas correct de sa part. Et je pense qu'il y a des chirurgiens qui, qui, qui voient la pièce, il faut le dire, puis qui euh, proposent plein de chirurgies comme une panacée, puis minimise beaucoup les risques aussi liés à ça. Puis euh, Moi, je me suis fait opérer euh, par le docteur Zell, puis j'ai pas peur de nommer. Il est extraordinaire. Mais quand même. J'ai trouvé qu'au niveau des risques, on a passé assez vite. Oui,
3: absolument. absolument. C'est je... une anesthésie générale. Puis mais... Ensuite, ça prend énormément de temps à cicatriser. Donc, on peut pas faire d'activité physique, même Alors, courir. Moi, c'était moi, trois mois, tu vois. Oui, pas moi. Parce que je, moi, j'étais comme... Intense. Je pense qu'ils ont pris en compte ma
1: sédentarité <rire> dans leur calcul. <rire> C'est ça. Ils m'ont mais... donné une excuse. J'avais un billet du médecin pour pas courir, Geneviève. Mais tu sais, je me rappelle que la veille de l'opération, chose à ne pas faire, mais peut-être à faire quand même aussi, euh, j'étais allée relire euh, toutes les possible complication qui pouvait euh, subvenir suite à une réduction de ma mère. Et j'ai un peu paniqué. Non, c'est pas à faire. Je recommande pas ça. Non, mais, <rire> il, y avait de, non, mais il y avait le trois quarts de ces choses-là qui sont tout à fait dans le domaine des possibles. Oui. Euh, mais sur du c'est
3: toujours pire, je Non, le mais c'était
1: sur des sites de, de, de clinique de chirurgie. Euh, c'était des sites sérieux. C'était pas d'Octismo. Euh, mais il y avait le trois quarts de ces choses-là qui m'avaient tout simplement pas été expliquées. Euh, Puis aussi, on avait un peu passé vite. On banalise ouais, la chirurgie banalise. esthétique. Parce
3: prend pas de temps, parce que la technologie est de plus en plus efficace, parce que ça coûte pas cher, puis quand c'est pris en charge par l'État, ben on se dit, ben non, ça fait partie du système de la santé, donc on n'explique pas les choses. Et oui, c'est ça, on banalise, mais la même doigt, auprès aussi. des personnes les plus vulnérables. Il y a une responsabilité médicale qui, ben, qui est vraiment déficiente. Puis puis surtout quand on a affaire à des jeunes femmes, à des, des adolescents. Oh. Mon Dieu, j ai, j ai, pendant qu'on parlait, j'ai pensé à une anecdote. Il y avait une fille à mon secondaire, c'est pas une chirurgie euh, relative aux organes génitaux, mais elle avait le nez un peu crochet, elle avait une bosse sur le nez. Donc elle a voulu une rhinoplastie oui. Oui, puis ses parents lui ont offert comme cadeau de graduation ah, en seconde ça, à C'est enfin, incroyable. Mais on sait qu'aux États-Unis, une grosse tendance, c'est d'offrir
1: des implants à ma mère à la graduation.
3: C'est plus le char pour le sweet 16, c'est genre non, les implants C'est des beaux. À 18
1: Puis là, tu sais, on il y, y a quand même une étude qui vient de paraître, il y a 300 journalistes qui ont enquêté sur euh, la saga des implants oui, mammaires puis euh, les implants, notamment ceux qui sont texturés, sont liés à des lymphomes, à des cancers, à toutes sortes de de cochonneries, tu sais. Fait oui, oui, on banalise la chirurgie esthétique. Puis moi la première, moi je me suis avancée là en allant me faire résoudre les seins puis j'ai juste qu'à la veille la chirurgie, j'ai juste pensé au côté positif de la ah, Ouais. Au résultat, je me suis dit waouh, j'aurais plus besoin de porter de soutien-gorge. Waouh, ma poitrine va va arrêter d'être un peu parce que es trois enfants, trois allaitements. sais je vais retrouver le galbe d'antan. J'étais bien contente, mais tous les effets secondaires avaient été banalisés. Puis tu sais, quand on regarde Instagram, puis quand on regarde des, des, des téléréalités où la chirurgie esthétique est omniprésente, Plus on parle de petite chirurgie, là. on parle de, des interventions, mettons, médico-esthétiques, Vanessa, comme injection de Botox, euh, acide hyaluronique dans les lèvres. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de gens qui pensent que se faire grossir les lèvres, ce qui est quand même la pratique médico-esthétique la plus populaire après le Botox, là. Il euh, y a beaucoup de monde là, qui font des injections de lèvres maintenant. Là. Toutes les jeunes filles ça veulent ça. Ça tout le temps. Ben, Que ça apparaisse ou pas, je m'en sacre. Mais, <rire> je veux dire, ça fait très, très mal. Ah oui, hein? Ça fait mal. Puis ça, on le dit pas. C'est une intervention qui est douloureuse et qui peut avoir des conséquences assez substantielles. Là. Je veux dire, il euh, y, y a des personnes qui restent avec des lèvres atrophiées. Il y, y a des lèvres qui, re qui reprennent plus jamais leur forme de... On banalise son on oui. se pointe là, on se fait faire trois, quatre injections d'un lèvre, bing, bang, boom, on s'en va. Mais c'est une intervention médicale. Oui,
3: et puis il y, y a aussi, euh, je ne sais pas si tu avais vu dans les nouvelles, mais il y a la mode aussi des grosses fesses, n'est-ce pas Donc tout le monde veut ressembler au Kardashian. Oui, ils se font injecter le gras de la tête dans oui. les fesses. Mais il y a aussi aux États-Unis, il y a une femme qui est morte après avoir reçu des injections de ciment dans les fesses. Geneviève, parce qu'elle faisait pense ça? à s'injecter du ciment. Mais non, mais c'était pas. Hey, elle, tu a sais, C'est vraiment
1: est... fesse de fer. Mais le coup <rire> fesse de fer,
3: c'est ça. Non, mais c'est incroyable. Oui. Parce qu'il y a beaucoup aussi. On, parce qu'on n'est pas au courant. Parce que c'est gênant d'en parler. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi les ressources. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers des cliniques
1: amateurs. Donc, ils vont sur Instagram. pour vont se faire opérer à l'étranger oui, dans des pays en développement où les normes d'hygiène et les pratiques sont douteuses. Ou dans un même... sous-sol
3: de Harley. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais,
1: mais en tout cas, moi, j'ai lu ça hier dans le Journal de Montréal. Puis complètement flabbergastée ben, par cette hausse des chirurgies liées aux organes génitaux, notamment chez les jeunes filles. Hey, sérieusement, assumez-vous, puis avant d'aller euh, prendre une décision comme ça, allez voir un sexologue. Allez ben, voir, Avant d'aller voir le chirurgien, allez voir un psychologue, allez voir un, un, un sexologue pour parler à la place. Écoutez, merci d'avoir été là. On se retrouve demain euh, de 9 à 10. Demain, on aura le chef Vincent dion la Vallée, qui est euh, mon préféré, on va le dire. Je l'aime vraiment beaucoup. Plus que moi? Ben oui, plus que toi, puis c'est parce qu'il est plus beau. Oh, je <rire> pensais que c'est parce je que, que je t'arrivais en retard, mais OK. Non, mais je t'aime quand même. Il <rire> euh, y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. Merci d'avoir été là.